0: pour cette session d'aujourd'hui. Est-ce qu'on dit session pour un podcast Je suis tellement habituée à faire des sessions de, de, des sessions de coaching que je précède tout je suis, et précède tout de session. Je suis votre hôtesse pour ce podcast d'aujourd'hui, le journal intime du succès. Le petit bruit que vous entendez à l'intérieur de mon bureau à cette minute, c'est... Ma fille qui vient de rentrer, et le smack, comme vous avez entendu, c'est un bisou. Je suis non seulement chef d'entreprise, mais je suis aussi maman full-time. Et je crois en l'harmonie, travail, vie privée, plus qu'en l'équilibre, travail, vie privée. Aujourd'hui, c'est un podcast à brûle pour en que je n'avais absolument pas planifié. Dans à peu près 45 minutes, j'ai une session avec mon, avec mon coach. Je suis suivie par plusieurs coachs. Je suis coach et c'est pour ça que je suis suivie par des coachs, parce que je connais l'intérêt du coaching. J'ai une session avec mon coach et je devais travailler sur un certain nombre de, sur un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, j'ai eu plusieurs appels. Aujourd'hui, j'ai eu des appels avec ces trois femmes que je considère comme mon groupe de pairs. Je voudrais revenir avec vous sur cette journée de travail qui ne ressemble pas à la journée de travail conventionnelle, c'est-à-dire la journée de travail où je m'assois devant mon bureau et où seul je crée du contenu, mais qui est pourtant une journée de travail qui va me permettre désormais de créer plus facilement du contenu avec toujours plus de fun, sachant que le fun est une valeur pour moi et qu'il est fondamental pour moi d'avoir du fun lorsque je, lorsque je travaille. Les trois, ces trois femmes dont je vous de, dont je vous parle et dont je vous ai déjà parlé dans un autre épisode de de podcast sont ce bruit que vous venez d'entendre. C'est mon chef majestueux qui vient d'entrer dans mon bureau parce que nous travaillons en équipe et parce que comme je vous l'ai dit, je suis chef d'entreprise, je suis maman, je suis aussi épouse. Et vous entendez autour de moi les bruits de la vie du quotidien. C'est possible d'être chef d'entreprise et d'avoir une vie épanouissante, d'avoir du temps pour ceux qu'on aime. Ça suppose un peu d'organisation et ça suppose de tirer un peu parfois sur son cerveau, mais ça fonctionne. Ces trois femmes dont je vous parle sont maïté qui est coach en manifestation qui est pour moi qui est la meilleure pour moi vraiment et d'ailleurs la, la leader sur le marché hispanophone de, de la manifestation Lodi da silva qui est humoriste experte de l'apaisement des experte de l'apaisement des bébés et euh, serial businesswoman et sonia coach sonia qui est, pareil, une, enfin, une businesswoman redoutable, qui est un coach business et coach de vie redoutable, qui est une maman extraordinaire. Bref, ces trois femmes, chaque interaction avec l'une de ces trois femmes est pour moi un... Propulsoir. Je sais, c'est un néologisme, le mot n'existe pas, mais pour autant, c'est vraiment, vous avez vraiment compris l'idée. Chaque fois que je suis en interaction avec l'une d'entre elles, cela me propulse. Et donc, en ce moment, comme chaque fois avant la, avant la rentrée, euh, mon cerveau est, est dans tous les sens et j'essaie de maintenir le calme pour lequel je me suis engagé, Le calme est vraiment un de mes engagements de cette fin d'année, ce qui va être extrêmement challengeant pour moi à maintenir dans la mesure où j'ai un lancement à la fin de chaque mois, entre maintenant et la fin de l'année. Fin septembre, fin octobre, fin novembre, fin décembre et probablement fin janvier, j'ai un, un lancement. Et donc, euh, mon... comme chaque fois hein, que j'arrive à cette, cette période de l'année, je suis en train de me demander comment faire au mieux les choses pour mon équipe, pour les personnes qui nous font confiance, pour moi et pour ma famille. J'ai commencé ma journée par un appel long, avec Elodie, pendant lequel nous avons parlé de nos stratégies réseaux respectives. Elle est la bosse des réseaux. En francophonie, elle a craqué le code des, euh, des réseaux sociaux. Donc, nous avons longuement parlé, échangé sur ce que je voulais faire, comment j'allais le faire. On a longtemps fait un, un jeu de ping-pong à ce sujet, ce qui m'a aidé à gagner en clarté. Pour moi, ce qui est fondamental en tant que chef d'entreprise, tout comme en tant que maman, c'est d'avoir de la clarté et de la vision. En tant que maman... En tant que je me considère comme l'âme, comme le cœur de ma famille, en tant que maman, j'ai toujours une vision extrêmement claire de l'endroit où je mène ma famille, où est-ce qu'on va, comment on y va. Et quand je prends mes décisions, je les prends au regard de cette vision. Et il me faut exactement la même chose en tant que chef d'entreprise. Je veux savoir où je vais. Pourquoi j'y vais Qu'est-ce que ça va m'apporter Qu'est-ce que ça va me permettre de vivre comme expérience Qu'est-ce que ça va permettre à ma team de vivre comme, euh, comme euh, expérience Et donc ces conversations avec ces femmes extraordinaires de mon groupe de pairs me permettent toujours soit d'aller chercher de la clarté, soit d'entretenir de, de la clarté, soit d'augmenter mon niveau de, de clarté. Et l'objectif de ce podcast, c'est vraiment d'attirer votre attention sur l'importance qu'il y a à être entouré de personnes qui tire le meilleur de vous. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez que des interactions cheesy ou lovely, lovely avec ces personnes. Parfois, vous ne serez pas d'accord. Parfois, vous serez même en désaccord chronique ou parfois, vous allez même vous blesser. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut simplement que même dans le chaos, les interactions avec celles que vous considérez comme votre groupe de pères vous tirent vers le haut. Je, J'allais vous dire, j'advocate. Je milite vraiment en la faveur de la création de groupes de pères. Pour moi, ça va au-delà de la simple sororité. Ça va au-delà du simple fait de se soutenir parce qu'on est des femmes. J'adore soutenir des femmes mais si je dois choisir un business dans lequel je veux entretenir ou dans lequel je vais acheter, je vais choisir un business féminin plutôt qu'un autre. Mais pour moi, ça va au-delà de ça, au-delà de la sororité. Ça va vraiment... On est vraiment au niveau de l'intention. Je choisis d'entretenir une relation profitable, fructueuse, gagnant-gagnant avec ce groupe de femmes. Parce que les interactions avec elles sont de nature à tirer le meilleur de moi, produire le meilleur de moi. Et parce que mes interactions avec elles sont de nature à magnifier, à sublimer leur trajet, leur parcours, leur parcours, leur, leur expérience. Ensuite, j'ai eu une séance de travail avec, euh, avec Célia, qui va d'ailleurs venir sur ce podcast parce que son expérience de travail euh, euh, à l'intérieur de mathieu est vraiment extrêmement inspirante. J'ai hâte que vous découvriez ça. J'ai eu une, une séance de travail avec, euh, avec Célia. Et Célia et moi, aujourd'hui, travaillons ensemble depuis plus d'un an. Et nous avons réussi à bâtir un, une façon de travailler qui est extrêmement atypique, c'est-à-dire que nous avons des séances de travail, nous savons ce que nous attendons de la séance de, de travail, mais le processus qui va nous amener au résultat et est un processus qui est vraiment non-conventionnel. C'est-à-dire qu'on a des périodes où on ne se parle pas. On est en face l'une de l'autre sans se parler, sans rien se dire. Et juste le fait d'être en présence l'une de l'autre nous permet de réfléchir et de créer du mieux. On a des périodes où on parle, où on trouve des idées et on partage. Moi, je parle beaucoup. Elle, elle note beaucoup et elle réagit. Et elle, a, elle est là par cette personne qui, dans mon business, me rappelle... Ce qui les éléments factuels qu'il va me falloir pour arriver là où je veux aller. Et on a aussi ces moments où on interagit juste, où l'œil non averti pourrait croire qu'on est juste en train de parler, de dévier de notre, de notre conversation, alors que ces moments où nous avons des conversations qui sont presque intimes ou alors qui sont sur le ton de la plaisanterie, servent à intensifier, à approfondir notre niveau de connexion de façon à ce que nous ayons de moins en moins besoin de nous parler pour euh, avoir un résultat positif, profitable, bénéfique. J'ai eu cette séance de, de travail euh, avec elle et, euh, et lorsque nous avions fini cette séance de travail, j'avais une autre séance de travail, j'étais persuadée que nous étions arrivés au bon résultat c'est et moi, lorsque j'ai eu mon meeting suivant avec euh, Maïté et une autre personne qui, euh, qui fait partie de mon mastermind, Gris. Maïté et cette Deuxième personne de mon, que je considère, que je connais depuis peu, mais qui fait partie de mon groupe de pères que je trouve extrêmement inspirante parce que Maïté, c'est cette personne qui ouvre le champ des possibles. C'est cette personne qui rend tous les impossibles possibles, qui fait évoluer votre idée sur la manifestation. Si vous vous êtes dit que les personnes qui bossaient sur la manifestation, c'était que des charlatans, que c'était du charabia, que c'était du houhou, il suffit que vous la rencontriez pour découvrir son degré de maîtrise du, du cerveau et de tout ce qui se passe autour de nous pour comprendre que la manifestation va bien au-delà de ce qu'on qu imagine. Et donc, pendant cette séance de travail, euh, on, a, on a discuté donc chacune de nos business, puisque l'idée de ces fois où on se retrouve, c'est de travailler, c'est d'apporter aux autres nos insights, notre façon de voir, de la, de la perspective et j'arrive dans cette interaction hyper fière euh, en leur parlant d'une de des offres sur lesquelles je, je travaille euh, du prix auquel j'ai pensé etc. et la façon dont elles voient, la valeur qu'elles perçoivent dans ce que j'ai créé est de loin supérieure à, à la valeur que moi je perçois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où moi, je pense à un prix, le prix auquel elle, elle pense est trois, quatre fois plus élevé. Est-ce que ça veut dire que forcément je vais multiplier par quatre mon prix? Non. Mais est-ce que ça veut dire que ça m'aide à gagner de la perspective sur la valeur que je fournis? Est-ce que ça veut dire que ça va m'aider à avoir un regard plus critique sur ce que j'offre sur la quantité de choses que j'ai décidé d'offrir dans cette offre, oui. Est-ce que ça va m'aider à avoir un discours avec beaucoup plus de hauteur au moment où je vais pitcher cette offre, oui. C'est de ça que je parle quand je parle d'avoir autour de vous un groupe de pairs. Ce dont je parle, c'est aussi le moment où vous dites, voilà, je vais faire telle chose dans mon business ou voilà, j'ai rencontré telle personne ou voilà ce que j'ai pensé à tel moment ou l'autre dit, waouh, dis-moi en plus, ça me donne des idées pour mon business ou ça me donne des idées pour ma vie. Gris partageait avec nous des choses au sujet de sa vie on se disait, waouh, <rire> quelle ouverture des perspectives. Je, ce que je veux véritablement là, c'est vous encourager à regarder différemment les relations que vous avez avec les unes et les autres qui vous entourent. C'est vous encourager à aller vers l'autre et à lui dire, tu sais quoi, je suis persuadée que je peux t'aider à faire mieux et je suis persuadée que tu peux m'aider à faire mieux. J'adore ta façon de voir les choses. J'aurais aimé qu'on discute un peu plus. La personne vous dira oui, la personne vous dira non, peu importe. Parce que de toutes les façons, simplement en faisant cette démarche, vous aurez mis votre ego de côté, vous aurez mis votre peur du rejet de côté et en faisant ça, vous aurez déjà grandi. Alors, dans le meilleur des cas, cette personne vous dira oui et vous développerez une relation extraordinaire. Dans le pire des cas, cette personne vous dira non. Et vous aurez une fois de plus maîtrisé votre ego et vous serez encore plus proche du moment où vous pourrez agir sans aucune considération pour votre ego. Pas plus tard que ce matin, lorsque, pendant notre séance de travail, Célia me relatait une expérience qu'elle a eue hier sur son compte Instagram, d'une personne qui est rentrée en contact avec elle en lui disant « Tu sais quoi, j'aurais vraiment bien aimé interagir avec toi. Et euh » Elle me dit, tu sais, je dis toujours non, je ne fais jamais ça. Là, j'ai dit oui, et quelle rencontre extraordinaire ça a été. Cette personne, on a échangé sur des sujets, des passions communes, sur des visions divergentes, convergentes. Bref, tout ça pour vous dire que cette personne a simplement pris le risque un jour de lui envoyer un DM en lui disant, j'aimerais interagir avec toi, en se disant, dans le pire des cas, qu'est-ce qui pourrait se passer Ensuite, j'ai eu euh, une un appel avec euh, Sonia dont je vous ai parlé. Sonia, elle non plus, je ne la connais pas depuis très longtemps et j'ai l'impression pour autant qu'elle est dans ma vie depuis, euh, depuis toujours. Donc les personnes dont je vous parle, la dernière à être rentrée dans ma vie, c'est Maïté. Maïté est rentrée dans ma vie il y a à peu près 6-7 mois. Sonia est rentrée dans ma vie il y a à peu près un an. Elodie est rentrée dans ma vie il y a deux ans et demi. Deux ans et demi et aujourd'hui nous sommes, nous sommes proches, et nous, nous fonctionnons comme, euh, comme des, des binômes en fait des polynômes Bon, bref. Alors, euh, et nous avons eu cette conversation, Sonia et moi, où nous, nous parlions de, de quelque chose qu'on va créer, euh, qu'on va créer toutes les deux, qui va être absolument incroyable. Et c'est toujours extrêmement stimulant, ces conversations, parce que son cerveau ne fonctionne pas du tout, du tout comme le mien. Elle est une introvertie, je suis une extravertie. Donc, chaque fois qu'on a une idée, on se parle régulièrement, il y a un moment où je dis on, on est bien d'accord, hein? à ce moment-là elle, elle, elle finit mes phrases en disant je sais, je suis l'extraverti toi tu es l'extraverti et c'est absolument extraordinaire de se rendre compte qu'on peut avoir les mêmes valeurs qu'on peut avoir des visions qui sont extrêmement compatibles mais avec des personnalités extrêmement différentes nous n'avons pas besoin d'être entourés de personnes qui nous ressemblent, qui, nous, qui soient nos sosies nous avons besoin de devenir meilleurs dans la façon de permettre à l'autre de nous comprendre, de permettre à l'autre de nous connaître, de permettre à l'autre de nous aider. Moi, quand je dis à une personne, tu sais quoi, je suis une petit je le dis en amont parce que ça me permet de donner à l'autre l'opportunité de m'aider quand je suis vulnérable. Je suis OK avec le fait d'être vulnérable et j'espère bien que les gens que j'aime, que les gens que je connais, que les gens que je côtoie acceptent l'idée selon laquelle je suis euh, je suis vulnérable sur certains aspects. L'autre chose qu'il faut arriver à, à accepter, c'est le fait que le langage de l'amour de l'autre soit différent d'une autre. De cette interaction avec, euh, avec Sonia, donc on était évidemment en train de travailler sur ce qu'on est en train de produire tout, toutes les deux, mais elle est tellement inspirante qu'au fur et à mesure qu'elle me parlait, tout comme pendant que je parlais avec Maïté ou pendant que je parlais avec Elodie ou alors pendant ma séance de travail avec Célia, je notais d'autres choses parce que L'inspiration pour moi vient de de n'importe n'importe quelle interaction et parce que écrire est cathartique pour moi. Si je pouvais ne faire qu'une chose, ce serait écrire des captions pour mes réseaux sociaux. Si je pouvais ne faire que ça, je ne ferais pas de vidéos, je ne ferais pas de podcasts, je ferais rien d'autre que ça. Je resterai là tranquille le chat avec mon téléphone à écrire des captions parce qu'écrire, pour moi est cathartique. Et que je suis absolument convaincue que c'est là qui est une partie de ma jeune de génie et que arriver à faire l'autre se transcender via l'écriture est pour moi quelque chose de, de, de plutôt facile. Donc, chaque fois que je suis en interaction avec quelqu'un que je trouve inspirant, je note parce que je sais qu'après les interactions, j'aurai un moment de kiff intense en repensant à ces moments que nous avons passés ensemble et en écrivant ces captions qui vont me permettre de faire grandir les gens qui me font confiance. Tout ça pour vous dire quoi Qui vous entoure est-ce que votre entourage est inspirant? Est-ce qu'on peut sortir des banalités? Est-ce qu'on peut sortir du oui oui mon entourage me tire vers le haut oui oui mon entourage m'apporte beaucoup? Est-ce qu'on peut gratter et aller au-delà de la surface? Qui dans votre entourage vous apporte beaucoup? Que vous apporte exactement chacune de ces personnes? Et vous savez quoi? Très souvent quand je dis ça on me dit que je fréquente les gens par intérêt. Pff, je me fous de ce qu'on pense de des raisons pour lesquelles je fréquente X ou Y. Franchement j'en ai rien à foutre. Une chose est certaine, en revanche, c'est que quel que soit celui de mes proches sur lesquels vous me demandez pourquoi tu l'aimes, je sais répondre. Et comme je sais répondre, je sais aussi aller auprès de ces gens qui me sont précieux, que j'aime, qui me font grandir, leur dire, tu sais quoi, je t'aime. Et voilà ce que j'aime chez toi. J'adore ça chez toi parce que voilà la partie de moi qui est encore un bébé que ça fait grandir. J'aime pouvoir te dire que telle partie de moi est encore un bébé et grandit grâce à toi. J'aime Pouvoir être vulnérable face à toi. J'aime pouvoir me dire que j'ai encore de la marge de croissance et que grâce à toi, je vais combler cette marge de croissance. C'est à ça que votre entourage doit vous servir. Alors, la façon dont nous créons nos groupes de pères est plus ou, moins, plus ou moins intentionnelle. Je suis intentionnelle. Je suis extrêmement intentionnelle sur les gens avec qui j'interagis, les DM que je lis, les commentaires que je lis, les WhatsApp que je lis, les WhatsApp que j'écoute, les personnes à qui je demande des nouvelles parce que nos pensées impactent nos émotions, nos émotions conditionnent nos actions qui définissent nos résultats. Quelles émotions déclenchez-vous, les gens qui vous entourent Êtes-vous intentionnel sur les émotions que vous voulez ressentir Savez-vous qui dans votre entourage vous permet de ressentir ces émotions Créez-vous un groupe de pairs. Notre succès est aussi à cette condition. J'aurais tellement aimé qu'on me dise « Sois plus intentionnel ». Vous vous rappelez L'objet de ce podcast, c'est ça. C'est vous dire ce que j'aurais aimé qu'on me dise il y a 20 ans, au moment où, mon Dieu, le succès me semblait encore tellement loin, au moment où <rire> ce que je vis aujourd'hui n'était encore qu'un rêve pour moi et un rêve extrêmement insolent. J'aurais aimé qu'on me dise Sois intentionnel sur ce qui t'entoure, sois intentionnel sur ce que tu donnes et sois intentionnel sur la façon de restituer ce que tu reçois de ceux qui sont importants pour toi. Je vous laisse là. C'était ma confession du jour et je vous retrouve la prochaine fois. Pour un épisode de ce podcast, ça me ferait vraiment, vraiment chaud au cœur à ma team et à moi que vous nous mettiez une note et que vous nous laissiez un commentaire. Cela va aider ce podcast à arriver le plus rapidement possible à un million de downloads. Oui, je sais, mes objectifs sont toujours complètement fous. Je vous laisse là, je vous envoie des paillettes en tout cas non. un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.